1: Começamos aqui a parte C do episódio 5 do Retro Computaria. Nessa parte nós falamos dos clones do TRS Color no Brasil, CP-400 e outros como o TKS-800, Grande Vapor, os alienígenas como o Microcolor da Cisdata, o TK-2000, o MC-1000 e por que o ponto, nosso ponto de corte do episódio é 1985. No final, sessão de e-mails e comentários com uma surpresa. Já temos um novo quarto elemento. Ouçam, esperamos que vocês gostem e com isso segue o episódio. Quem for ouvinte de São Paulo, São Alberto, onde é que é a Praça Ramos, manda pra gente o, o pontinho no Google Maps pra gente poder linkar no outro episódio. Pra gente poder acrescentar isso aí e falar, pra, falar pro pessoal. A gente agradece, dá fazer esse favor. E teve mais algum modelo relevante de TR-80 que a gente lembra?
0: Teve é do Color, né?
1: É, aí vamos pro TR-80 Color, então. O Color já teve umas. Já teve mais uma coisa. O Collor teve o CP4. Teve quais? João, contigo. Você, você que
2: que o. CP400 é. e CP400 Color 2, vamos dizer que são os emblemáticos da linha no Brasil. É, eu acho que, basicamente, ele foi o, o, os clones mais famosos. É, os dois são baseados no modelo 2. Para falar a verdade, o cp 4 e o CP400 é de Color 2 ou é o mesmo micro Que a ProLogica fez uma revisão Porque o Color 1 tinha problemas de superaquecimento Aliás, boa parte dos micros dessa época tinha esse tipo de problema E o Color 2 já era revisado. Color 2 também tem um... O problema da fonte seria por causa que ela era subdimensionada? talvez. Não era problema na fonte, era problema no micro. A fonte era externa ao micro, não esquentava tanto quanto o próprio micro. era erro de projeto mesmo. Exatamente. O CP400, o primeiro modelo do Color, tinha dois tipos de memória. 16 e 64K, ao contrário do TS80 Color 2, que era 16 e 32 e posteriormente foi 64 o CP400 Color 2 era a placa revisada. Já não tinha mais o teclado, o característico, o teclado da ProLógica de chiclete. Já era um teclado, como é que é, semi-mecânico, como eles próprios diziam. E só tinha modelo de 64K. O Terce 80 teve duas características que eu acho muito interessante, o CP400, no caso. Uma era que eles lançaram os drives, o sistema que eles chamam de ProDos, né? Prodós, Prodós, desculpa era o CP450, uma unidade de disquete que era maior
1: do que o próprio micro. Ah, e também tinha o S9, né, o sistema operacional. O
2: S9 que não foi lançado oficialmente no Brasil. Foi trazido via pirataria porque isso era do, do Collor, do R80. Parei. Mas, ele, mas ele era 100% compatível. O único inconveniente que ele tinha, e aliás, era isso que eu ia falar. A segunda característica do CP400 é que, segundo a ProLogica, na época, eu me lembro, em entrevista para Microsistemas, disseram que mandaram um design italiano fazer o design dele. Se alguém trabalhou na ProLógica e queira se manifestar, por favor, fale com a gente. Mas foi isso que disseram na Microsistemas. Esse design era muito bonitinho, só que, particularmente, eu não achei até hoje nenhum micro igual a ele. Parece que realmente foi um design inventado pela ProLógica. Só que tem um pequeno detalhe. A entrada de cartuchos dele ficava na frente, do lado direito do micro, com uma tampa. Alguns periféricos coco originais, você tinha que arrancar a tampa para encaixar ali. Nossa... Era a única incompatibilidade que ele tinha. Que brutalidade, hein? É, você tinha que arrancar a tampa. Aliás, a própria interface de drive do próprio CP400 era, era meio como posso dizer, é, difícil de conectar ali. A entrada era muito estreita, até os cartuchos para botar ali eram muito duros.
1: Nos comerciais aparecia o cara abrindo a tampinha, colocando o cartucho, como se você estivesse colocando uma fita cassete num gravador. Colocou, abaixou a tampa, tranquilo, né? Mas nunca...
2: É, na prática, para botar, era até fácil pra tirar, que era o um inferno. Na o pra... cartucho, na Todos prática, os teria... cartuchos do, do CP400 tinham alcinha, justamente pra você colocar. Não preciso nem dizer que os cartuchos originais do Tandy não tinham alcinha. É. Então ele tinha esses probleminhas de design italiano. <risos> Uma propaganda diz. Parece que, que o CF400 não foi o único... Parece que o que teve um Codemax, né? 6809, o nome do micro. Eu César, esse eu não sei muitos detalhes sobre esse micro. Não sei. O que, o, talvez o outro mais conhecido clone de coco foi o que não saiu. O TKS-800? TKS-800.
1: TKS-800. A, a Dynacon tinha um projeto da MX-1600. Não é. sei se ela lançou, porque ela, a Dynacon queria lançar um clone de, de Color, do TRS Color. Parece que chegou a lançar, isso não acho. Ficou só os protótipos também. Ah, que nem o Dynacon, que nem o MSX dela, né? Só foi em incompl...
2: Exatamente.
1: Tirando a prológica
2: e o S-Code que parece que foi
1: fabricado, mas por
2: curto espaço de tempo. Um outro micro que a gente vai falar depois, porque ele falsamente foi falado como um clone do terceiro do tetracolo, mas foi descoberto depois que ele não era exatamente isso. I... Você vai emendar agora? É o Sysdata Microcolo E vamos, vamos aproveitar, então, para emendar. Vamos começar inclusive Isso. por ele, então. Sysdata Microcolo, que é um dos, um
1: dos micros alienígenas, né? Isso.
2: A outra característica que a gente vai botar são os outros. São micros que não se encaixam em nenhuma linha específica de micro. Vamos começar, então, pelo Cisdata que eu acabei de falar. O Cisdata Microcolo, era dito na época que era, ele era para ser um compatível com o TR-80 Color. Porém, é... isso está errado. Foi descoberto depois que ele era compatível com outro modelo do... da Tandy Sim. S80 Tandy MC10. Aí o pessoal vai perguntar para mim, o que, que é isso? Olha, de... eu ia falar o óbvio que era uma, birra... uma bizarrice, mas é... eu vou explicar. A Tandy na época, para fazer frente ao VIC-20 e aos Timex 1000, resolveu fazer um, um micro que fosse de baixo custo, porém que tivesse características que esses micros, principalmente o VIC-20, tinham, com som e cores. Então ela lançou o Tandy MC-10. Tandy MC-10 é uma versão, é, eu diria, capada do TR-80 cola, vamos dizer assim. Tá. Ele, em vez de eu usar o 6809L, usa o 6309 a Então
1: ele era uma versão limitada, né?
2: Isso. 6803, 6803, obrigado. Uma versão capada, é, mais lenta, né? O problema dele é que ele tinha, ao contrário do tr 80 Cola, apenas 4K de RAM. Nossa, só isso? Mesmo que ele utilizasse o resto tudo do tr 80, inclusive o vídeo, o controlador, 6847. Meu Deus, só 4K de RAM. Só 4K de RAM. Em 83, isso já era uma, uma como posso dizer, uma, uma temeridade, né? Bicharia. Isso. Ele, Por que, eu parece, ele foi clonado na Europa também, tem um tal do Matra.
3: Na verdade, não foi um clone. Ela fez um acordo com a Tende.
2: Então era licenciado?
3: Era licenciado. Ah. Era tudo bonitinho, não era um clone. Assim, tipo, havia, a, a, a Matra estava inteira. A Matra foi, a Tende, e, e ela, né, licenciou oficialmente o MC-10.
2: O micro da Matra tinha uma característica interessantíssima. Ele era vermelho. Nossa. É um dos poucos micros vermelhos fabricados no mundo. Tirando o Sharp X1, né? Sharp X1. Alguns modelos de MSX da Sony. É. E ela? É vermelho. Vermelho.
1: Saindo desse alienígena PK2000, PK2002 da Microdigital, que na verdade era copiado do MPF-2, que era a empresa... que nós
2: falamos dele no... lá no episódio da Ásia.
1: E a MPF, a empresa que o produzia, hoje em dia é a empresa que nós conhecemos como Acer, né? a Acer, é a Acer que produzia ele. Alguns o chamavam de a maçã podre, a maçã furada, a maçã comida de bicho. É, antes que o pessoal taque pedras no Ricardo, o próprio input
2: botava o Símbolo dele Tinha o símbolo do, do Apple II E o símbolo Do TK2000 Que era uma massa Cortada no meio Referência a Qualquer número Da
1: input Eu Lembro Era uma, uma enciclopédia Que saiu Em fascículos Isso em Microinformática são, são, cinco,
2: são cinco volumes Com um cursos De Sim. programação Basic E assembly Mais tarde
3: Tinha de tudo Na verdade Desde o mais básico De como funcionava O computador Por dentro tal.
2: Isso a,
3: Até a programação Programas completos Na época A molecada mais jovem não vai entender o que é isso, mas tipo, primeiro, tipo, mas eram impressos sabe papel? Pois é, impressos, e você olha você botava o seu fascículo que você tinha comprado na banca de jornal, só velharia, né, A molecada de vocês anos nem sabe o que é mais isso, né na banca,
2: banca de jornal, papel. acho que sabem sim mas papel
3: enfim, sentava o que
1: copiava o programa, né Digi... o digitava você o programa digitava
3: linha por linha do programa né? até que você salvava, até que você rodava o programa e estava
1: tudo aqui. Vale uma menção, quem, quem nos segue no Twitter, o nosso perfil, a pessoa olhar o histórico do perfil, não tem muitas mensagens, mas se vocês forem olhar, vão encontrar uma mensagem que eu troquei com o Eduardo Maçã. O Eduardo Maçã, um cara conhecido na comunidade de software livre, muito antigo na comunidade de software livre, um pessoal também da época, teve MSX e tudo. E o Marçal comentou que, falou que na época dele, o software livre vinha impresso em livros e revistas. Aí eu tuitei de volta, respondi em nome do grupo do Recoplay, eu falei, então a Microsistemas era o repositório mor da reserva de mercado, era o SourceForge. Quem tem envolvimento em software livre conhece o SourceForge como um repositório que está na internet de software livre, de projetos de software livre. Aí eu retuitei, então a Microsistemas era o SourceForge da reserva de mercado. Sim. Com certeza. Eu, é... espero, eu espero sinceramente que isso tenha chegado no ouvido da Alda Campos, que foi editora da Microsistemas. Eu espero que tenha chegado no ouvido dela, né? Acho que seria um motivo de orgulho. Foi ela Alda, amplo... se você tá ouvindo a gente,
3: beijo, nos liga vamos, e vamos gravar um episódio.
1: Exatamente. Com certeza. para é, pra Alda, beijo nos Twitter. e nos E nos tweet. O Giovanni, tá. só um abraço e procure a gente. <risos> <risos> Beijo homem Dá uma suspensão Então É só uma pergunta
3: Beijo no Twitter Não vai dar briga Com a ela Flowers não? Ah gente, okay. mas
1: ela, ela usa metuita, A gente fala nostuita. A dois tweets. Enfim, voltando, voltando aos alienígenas,
2: não falamos do TK2000. O TK2000 também tinha uma característica interessante. O que chamava mais atenção nele era o gabinete. O gabinete dele era plagiado, descarado, cara de pausado, o mesmo usado no Atari
1: 1200XL. É, a cor era é igual, inclusive. Ele era tão cara de pau que até a diferença de cor, o três que era preto e o 3 que era mais claro, é exatamente igual. Então um cara de pau que era a cópia. Era um semi-clone do, do, de Apple do, dos mais bonitos,
2: mas enfim, não era bem um clone de Apple, né? Não
0: era, teve depois TK 2002 né?
2: Isso. E, não... Segundo me, não me falha a memória, foi só algumas revisõezinhas no Basic, menos bugado, e a memória que aumentou.
3: O mais alienígena finalmente nele de todos os alienígenas.
1: MC Mil MC1000 da CCE O micro que já falamos e conversamos E continuamos na campanha Ajude-nos a descobrir O que, que é o MC1000 MC1000 é o, é o nitorrinco do, da, da microinformática
3: Informática brasileira
2: Da microinformática mas é o nitorrinco
3: Provavelmente o MC1000 foi um dos Nitorrincos da microinformática Mundial
2: É Afinal, o que, que é aquele micro? Aliás, o, o quarto elemento foi usuário de um fornitorrinho, quer dizer, um MC1000. E cá entre nós, eu digo que aqui no ar, que o micro combina muito bem com
1: ele. Isso. <risos> Quando ele ouvir isso, ele com certeza vai resmungar. Mas vai. o que pode fazer? Ele nunca quer gravar com a gente para poder ajudar Exato. a nesse momento, né? Então. César, você também foi usuário de MC1000?
2: Não, eu não tive MC1000. Graças a Deus. Não né? tive. Então foi é, só o quarto né, elemento. É, né, né, quem teve o MC 1000 foi o quarto elemento.
3: Agora, por acaso, na Wikipedia, já comentam um terceiro possível pai do MC 1000. Nossa. A série nunca tinha ouvido mais gosto Que era um amigo chamado Rabbit RX 83.
1: Nossa.
2: De Um dia nós vamos saber da verdade.
3: Que era... Os dois eram... Aparentemente, tinha uma ligação com o, o famoso Genguil, que a gente já comentou no episódio da Europa, que ninguém sabe nem se existiu.
2: Ô César, dá uma explicação rápida, se é que dá pra, dá pra ter uma explicação rápida do MC1000, o que que era MC 20, dizer. o MC1000, pro ouvinte, melhor dizendo?
3: O MC1000 era, em termos de, do, dos chips básicos, era muito parecido com o MSX, uns um, um 80 o áudio é o velho bom, a Y38910... E o vídeo, aí que era a diferença, usava um Motorola 6847P, que era o mesmo chip de vídeo do TRS Color.
2: Exato. Pra piorar a situação, Ele tinha o que ver... dele tinha VRM6K. De
1: Isso era interessante, era o único. Tirou na MSX, acho que era o único meu que tinha memória de vídeo separada. Da época. O Commodore 128 também. Não, mas só tudo bem, mas Eu falo produzindo no Brasil. Ah, na Nacional é. Mas voltando,
2: outra coisa estranhíssima dele era o basic dele, que era similar ao do Apple.
1: Sim, ele tinha semelhança com o basic do Apple, E algumas coisas... Tinha muita coisa estranha, vamos ser falar o micro... -ample. Ele não tinha botão de power, essa é a outra parte estranha dele. Você tinha que arrancar ele direto da fone. Outra coisa, ele esquentava demais. Como eu disse,
2: problemas crônicos dos micros nacionais dessa época.
1: Ele tinha porta de joystick padrão Campston, que usava é. joystick de Atari. Uma de cada lado do micro. Ele era um, uma, uma senhora aves rara, né? Um dodô. Um dodô, você falou tudo. um dodô. Pra quem não sabe, conhece o dodô, era uma, uma ave pequena. Que não voava, digamos assim, um avestruz em miniatura de pescoço curto. E foi extinto pelo homem no século XVII ou XVIII. Era a, presença, era a presença do homem. Ou seja, ele era um dodô. Dodô. O maquininha... Também foi
2: extinto pelo homem. Ele foi lançado quando, César? 5 85? 85? Eu lembro de ver 85. ele em propaganda dele. Descontinuado Teve... quanto? Quando? 86?
3: Não sei. Ele aceitou... também... Bom, era tudo muito obscuro quando se falava em CCE na época, né? É, a gente... a CCE era uma empresa com um passado conhecido pela obscuridade Não no sentido né, de, de legalidade Mas no sentido de que não se tinha informações muito claras Sobre onde as coisas da CCR
2: Isso Vale lembrar é. que o MC MC1000 reza lenda, que, que começou a sigla ser conhecida como Começou a comprar de errado
1: Quer começar a listar? as gente Sim. Começou comprando errado, comprei coisa estragada, conjunto de componentes estragados, cruz credo eletrônica, conserta, 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 conserta estraga. E quem tiver novidades, acrescentem nos, acrescentem nos comentários. Pretende um dia montar uma, uma página só com as relações possíveis é. da sigla CCE Comunidade da MC1000 que nos um perdoe. E
3: o detalhe da CCE né, é um que a CCE era uma empresa originalmente de áudio e vídeo. Ela importava literalmente o que tinha na mão. Porque ela queria vender e vendia. Né? E aí era loteria. Ele, se não falar mal, teve um tempo que ela chegou a importar Grandic, né? Porque a Grandic, na época a da Grandic, e ela importou quase que lixo. Nossa. Tá, quase, né? E tinha o MC1000, que era a rara da informática brasileira dos anos 80.
2: Lembrar que a CCF fabricou o clone do Apple, que a gente já falou, né? O, o Exato Pro CCE, Que, curiosamente, até não era tão mal falado, né? O pessoal achou né, o,
1: o compatível de Apple 2 bonzinho, né? Ela chegou a fabricar também. Clones de PC, né? Chegou a fabricar videogame, né? O, no caso, a gente citou a Atari, você lembra do Top Game, né? E o Turbo Game, que era clone.
2: Aliás, o. Z, clone... Ela fez tanto Ela fez tanto clones de Atari quanto de NES, de Nintendo. Enfim, então a gente tá naquela famosa. A
1: campanha nos ajude a saber o que, que é o MC 1000 Se você conseguir, conseguir explicar, nós agradecemos. Iremos provavelmente fazer um muito obrigado no próximo podcast.
3: E, antes de terminar. A gente vai travar nosso ponto de corte, que é 85. Por que, que nosso ponto de corte é 85? Em 85, duas, dois grupos empresariais muito fortes, da época, nacionais, lançaram seus MSX. A Gradiente, que era o grupo MacLean, mas é Eco, que era a licenciada da marca Sharp no Brasil. Isso. Né? Por isso que muita gente fala que a Sharp fabricou MSX, e a Sharp no Japão era, era justamente da ala que não queria ver MSX nem pintado de ouro, e inclusive por causa disso, tipo, o Verso Monte tipo, usou o nome Epcon em vez de Sharp, e o tempo todo eles tentam dizer que não é Sharp, é Epcon, é uma empresa separada, e que só tinha o um nome Sharp no Brasil, e que não podiam e não aceitaram. Saiu um Sharp
1: com eh, MSX. Vale lembrar que um diretor de marketing da época, o senhor Milton, Milton Scorraza, falou para mim, pessoalmente, falou que eles não produziram mais o Hotbeat, eles não esticaram a produção, não, queriam, não fizeram o Hotbeat 2.0 como chegaram até protótipo, porque a Sharp do Japão impediu. Ele falou isso pra mim pessoalmente na casa dele quando eu tive a oportunidade de visitá-lo e entrevistá-lo para um projeto em separado que tá parado mas eu pretendo retomar em breve. Um dia anda. Um dia anda. Um dia vai sair. Tem que sair. Vai,
3: né? e, e aí, assim, o impacto no mercado
1: foi muito
3: forte disso porque você tá claro que era um mercado que tinha uma série de empresas que eram de informática ou alguma coisa do gênero, e de repente entram duas empresas muito grandes, muito fortes, de eletrônicas de consumo, com propaganda na televisão, pô, é, as, né, a gente cansou de colocar experts
2: dentro de da Globo. No, no o já... merchandising que nem a própria CCE e nem a microdigital, que era a Port Market, conseguiu acompanhar.
3: Ela era forte em marketing, mas ela tava dentro dos limites do que era a computação pessoal brasileira dos anos 80. Não Isso. era, que era gente, que tava acostumada a que estava acostumada a fazer propaganda em, direto em grande mídia, que era a marca o, popular.
2: Ou a que estava atrelada a Sharp, que tinha um dos comerciais mais bonitos da década de 80. Lembro? Lembro. Grilo Falante. Os da, da, da Sharp dos 80 eram maravilhosos. Isso. Fora que TVs da Sharp tinham uma reputação de serem tão resistentes quanto as Filco Itashi e as Philips. Eram TVs pau pra toda bom, a obra. Bom, Acho
3: tem que... uma Sharp que tá na casa da minha mãe. As Sharp estão tá apoiadas até hoje. E a bichinha tá lá firme e forte.
2: Eu sou usuário do Expert, que é da Gradiente, mas prestigiei a Sharp na televisão, que eu usava ali numa TV da Sharp.
1: Meu pai teve uma TV da Sharp que ela durou com ele, se não 17 anos. Ela funcionou e já a gente foi apresentada, foi trocada por uma outra TV, por uma Sony, já uma Sony Vega no caso, por TV que começou a ter problema no tubo. A,
2: a ter... minha TV, ela durou de 1985 a 2009.
3: Nossa, em casa,
2: TV né? da Sharp. 2009. em casa.
3: Em casa a gente tinha muita televisão Sharp. A minha mãe fazia consórcio da Sharp, né? E aí nossas televisões eram todas Sharp.
1: E acho que a gente Eita. pode fixar, como o César falou aí, como ponto de corte, porque você teve, como ele falou muito bem, a entrada de duas empresas de mercado de eletrônica de consumo entrando. você deixou de ser um mercado de micros, um mercado de robistas, um mercado de empresas técnicamente pequenas. um pouco conhecido do grande público. O Mundo é dos Experts, a propaganda da Sharp. O propaganda em novela, de... ser expert em novela. Hotbeat em filme nacional, expert em estrapalhões, várias coisas isso aí tornou a coisa popular então isso foi depois da entrada da entrada do MSX acabou fazendo o mercado é, ir na direção do MSX posteriormente o mercado foi na direção do PC caminhar também no fim para o fim da reserva né sim a reserva encerrou em 92 e como brinco meu pai falava só sobrou as empresas, o que sobrou mesmo da época eram multinacionais a Microtech que era talvez a mais forte delas, tentou se associar a algumas outras empresas, mas acabou sendo absorvida. Várias outras sumiram, desapareceram. Outras da época, como Cobras, Copos, CID, ainda existem somente trabalhando com automação bancária. Quem sobrou ainda produzindo para o grande mercado foi a Itautec. Da época foi a Itautec. É, e a Itautec é. só surgiu fazendo o clone de PC. É,
3: a CC, na verdade, voltou ao mercado né, em 2005, 2006. Em é, 2008. Né, tendo... Não, nós não, que. Não, eu me lembro que teve CC já em 2007, pelo menos. Tá, tudo bem. Enfim, assim, em cima de toda a campanha que o governo fez de popularização dos computadores. Programa Computador para Todos, AMP do Bem, e etc. e tal. Acabou voltando, sim, hoje. Mas não estamos falando dos mercado atual,
1: né? Sempre é falar. É. Lembrar que a Gradiente pretende voltar ao mercado no meio, de, no meio do ano de 2010 Ou seja, na época em que nós estamos gravando esse podcast ela ainda não voltou Mas ela tem a intenção de voltar e produzir Notebooks Então podemos referir isso aí Lembrar daquela frase de abertura do jogo de Beast da SEGA, né? Rise on your grave
3: Right from your grave. Isso, a Gradiente, nesse, no momento que esse podcast está sendo gravado, ela está aplicando o plano de recuperação judicial, né, separando a empresa, uma empresa que vai ser o um detentor da marca Gradiente e vai pagar os, vai, os credores, e uma outra empresa que vai licenciar a marca Gradiente e fabricar, e essa, eu sei que tem empresa que é a parte boa, são as fábricas e tudo mais, que vai correr atrás de novos investidores novos acionistas, e assim, a Gradiente deve, espera-se que volte aí pelo meio de 2010. Talvez, quando você ouvir esse podcast, ele já comece a aparecer notebooks de Gradiente aqui e ali.
1: Pois é. Então, senhores, finito, mais uma coisa. A gente vai ter que, talvez, alguns episódios específicos mais da microinformática nacional. Né? Não,
3: certamente vamos ter um episódio em algum momento específico de MSX
1: no Brasil. No Brasil, alguns, né? Quer dizer, alguns no plural, né?
3: Alguns. Provavelmente a gente vai ter que fazer muitos episódios sobre isso. Corre o risco da gente citar alguma coisa de micro CPM no nosso episódio sobre CPM. Um que a gente já está na frente, já, já se antecipou e já falou dele, que foi o Mac 512.
1: Com certeza, o Mac 512 a gente vai ter que contar algumas histórias mais... É,
3: a gente já falou dele. Provavelmente a gente vai citar, citar no nosso médio prazo, um episódio para ele. Ainda hoje causa um interesse muito grande. E, enfim, o nosso próximo
1: episódio... Voltamos no, no nosso próximo, número 6, meia dúzia, Isso. vamos falar de 16 e 32 bits.
3: Isso, é. a
1: era
0: de 16 e 32 bits.
1: Que... Aqui nós vamos ganhar mais bits no nosso podcast. Nossa. Ou seja, galera do Atari ST, povo do Amiga e outras plataformas, rejubilem se Estaremos falando sobre... Vamos lembrar que vocês existem. Uhum. Mostrar que nós gostamos de vocês. Tá? Nós, vocês também são parte importante do nosso leque de ouvir o pessoal do Amiga, a turma do Atari ST a gente vai falar de vocês tá ok? e vamos falar muito de vocês então pessoal, mais uma vez obrigado por ter ouvido esse podcast até aqui agradecemos a vocês pedimos que vocês comentem, façam críticas construtivas isso quer dizer, se você não gostou de alguma coisa, sugira melhoras se você acha que poderia ser melhor colabore conosco, dando ideias, dando opiniões. Se achou que a trilha sonora desse episódio não foi, talvez, lá muito apropriada. Talvez não foi. Talvez uma trilha sonora não muito bem... Comenta também. Todas essas coisas. Nós agradecemos os seus comentários. Comentários que sejam, de certa forma, construtivos. Agradecemos a todos que não usarem palavreado de Bascalão, não usarem é, palavreado do Chulo, não usarem termos vulgares, mas que souberem falar do jeito que vocês são capazes de falar. Ou seja, de uma forma inteligente tá, e normal. E também, por favor, pedimos, evitem negocheio. A gente fala português aqui. tá Contatos conosco, retracomputaria.gmail.com Comentários podem colocar no nosso post na Combo Podcast, www.dimensao-nerd.com ou colocar também no nosso blogcast, é, retrocomputariablogspotcom Tanto faz, pode botar num, pode botar no outro, a gente vai ler. Se a gente vai responder ou não, são outros 500, mas a gente promete que lê. Siga-nos no Twitter, Retrocomputaria e... Podemos. com isso, fechamos esse episódio nos vemos no episódio número 6 senhores, considerações finais de vocês? eu
3: espero que vocês tenham é, gostado é, obviamente que como em todos os nossos podcasts passados, presentes e futuros é, não citamos todo o assunto assim, a fundo, cada um desses merece um podcast separado e tem muita história por contar muita história que não sabemos muita história que vai, virou tradição oral mas a gente espera que tenha ajudado um pouco a lembrar um, como era a cena brasileira, principalmente na primeira metade dos anos 80. João,
1: João.
2: Bom, no meu caso, continuo todo esse apanhado que teve nos anos 80. Vamos voltar a falar mais sobre esses micros, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu fico ainda com a dúvida, ajude a gente, o que será o MC1000? Ainda vamos ficar pesquisando, que essa vai ser uma das coisas
1: que o Computaria vai
2: fazer em prol da comunidade. Vamos tentar descobrir o que é o MC1000.
1: Então é isso, senhores, a todos que nos ouvem Mais uma vez o nosso muito obrigado O nosso pedido do seu comentário Lembre-se que nós sempre dizemos, o seu comentário é o nosso salário Obrigado por ter ouvido até aqui Ficamos agora com a sessão De e-mails e comentários Vocês vão ouvir em seguinte e a gente por aqui encerra o nosso trabalho Eu sou Ricardo Pinheiro um Abraço a todos, nos vemos no episódio número 6
3: Eu sou o Cesar Cardoso Próximo passo, 1632 bits
2: E eu sou o João Cláudio Fidelis E eu já estou já separando Os disquete de amiga.
1: Então tá Só joia. de amiga? Só de amiga, pomo? Tá bom, vou separar o GST também. Tá certo. Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais. Tchau. Começando mais uma sessão de e-mails aqui no nosso podcast. Hoje com a, na mesa cheia. César.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: César, inclusive, brigando com o microfone dele, que hoje o microfone, se vocês pegarem o áudio um pouco baixo, não estranha não, tá? É, a gente tentou melhorar, mas o microfone dele hoje tá teimoso, tá de preguiça. Outro tá aqui com a gente, João Cláudio Fidelis. Oi. Ele tá desanimado hoje, hein? já é o cansaço. E agora, o novo quarto elemento presente aqui na mesa, só pra lembrar que o antigo quarto elemento agora foi promovido, ou rebaixado, entenda como quiser, para o quinto elemento. Nosso amigo Sander, que agora vai estar participando com a gente no podcast.
4: Muito obrigado. Muito <SILENCIO> Não Sim. sei se vou somar ou se vou subtrair, mas estamos aqui.
1: Bem-vindo bem a essa bagaça, Sander. Tomara que você consiga botar um pouco de ordem nessa bagunça ou então acabar com ela de vez. <risos> é,
2: zoar, zoar de vez. Eu sou um
4: rapaz delicado, fica tranquilo.
1: Então vamos ver, a ideia é a gente dar uma lida, ver os e-mails e comentários e recados que a gente recebeu. Inicialmente a gente pode começar pelos e-mails, certo? Os e-mails a gente ia falar a respeito do episódio 4, que aliás foi um episódio que rendeu um bocado de comentário, né pessoal? Pois é, né? Muita
3: gente comentando do, do episódio. Muito bacana, muito bacana mesmo. Mas, mas vamos começar pelos e-mails, né? Pra gente manter a nossa
4: ordem.
1: É. Sim, claro, sim. Primeiro email, primeiro e-mail que eu abri aqui foi do Marcelo, Marcelo Leopoldino Santos ele encontrou o nosso podcast pelo feed da Combo, mais uma vez uma lembrançazinha um abraço ao Vinícius e ao Tiago, que nos hospedam dois
0: abraços ao Tiago
1: que nos hospedam gentilmente lá e nos possibilitam ter um a, a alcançar um público maior do que a gente imaginaria e muita gente tem ouvido e gostado, tem elogiado agradecemos mais uma vez a eles é, muito obrigado para todos Então, o pessoal ele comentou que ouviu nosso podcast a partir dos episódios anteriores mandou um e-mail. O Marcelo ele disse que ele começou com o Apple II quando tinha 7 anos, que era do pai dele. Brincou com o Karateka, brincou com a Elisa, aprendeu o basic, foi pro, foi pro XT, depois do PC. Fez processamento de dados, foi programador. Trabalhou com o Clipper, Deus me livre e me guarde.
4: Descredo, não um bate Ixi, na nossa. Massa.
1: 3 batidas na madeira, hoje engenheiro de computação trabalha com BPM, começou tudo com Apple 2, tem um Macbook que não troca por nada tem um PC rodando Opa. Linux não, é, um, é um sujeito de bom gosto para sistemas Sim, operacionais, claro. ficou interessante ele falou o seguinte, graças ao podcast de vocês, comprei um MSX com duas Opa. entradas de cartucho e um drive de 3,5 adaptado Aleluia. provavelmente ele comprou um DD Plus se for um MSX preto é um DD Plus que ele comprou, Cido. Ah, cara, mas ele comprou um. Comprou é, um. Pelo menos, né? Pelo menos, cara. O cara voltou. Isso que é bacana. O cara voltou, né? Tá se adaptando, tá reaprendendo algumas coisas. Contou que desmontou o micro todo, limpou, peso, dá uma caprichada nele, disse que vai mandar fotos pra gente. Manda, manda, Marcelo, que a gente vai botar nos posts. Porra, Opa, muito. Pode mandar. Muito bacana, um Detalhe
3: cara. muito legal é que ele comprou assim um micro que 20 anos depois praticamente ainda é compreendido né, pela massa
1: mexeira do Brasil. O Dede Puts, né?
4: É, o Dede Pô, Puts. cara, aquele e... deslocamento de memória, aquele deslocamento de memória, ninguém merecia, né, bicho?
1: É verdade. Pouco e menos 1,0. Pô,
4: pelo amor de Deus, ninguém mereceu aquele deslocamento de memória. Para que que fizeram aquilo? Para brigar a interface de disco?
3: É o tipo de coisa que eu acho que a gente nunca vai saber mesmo. A não ser que alguém da gradiente.
4: Alguém né? ressuscite da cova, né? E conte. É, alguém conte pra gente. Mas é aquele negócio: que eu ia fazer isso e tecnicamente
1: nada no padrão impedia. Exatamente. Tirando,
4: tirando claro a, a famosa retrocompatibilidade com os programas que todos nós amávamos usar, né?
1: Cara, é, retrocompatibilidade é, pro pessoal da Gradiente, é, isso é de tipo, comer ou de passar no cabelo.
3: É, enfim, é, vamos ter essa discussão que tipo, vai ser uma parte inteira de é, tipo, quando nós falamos de MSG no Brasil.
1: Ó, oh, e, e como? É, a primeira promessa do dia, né? A primeira promessa do dia. Sim. A gente tá pior do que político em 2010, ah, é, né? É,
3: a gente fez o um trabalho já de Griffin, Sander, e o Sander sabe que uma das grandes tradições da retrucaria é
4: prometer coisas que a gente vai fazer, lá, em
3: 2030.
4: <risos> Cara, enquanto a, enquanto a minha voz não sair tremida que nem de velha, até os 70 anos eu acho que isso pode acontecer. Então tá
2: tranquilo. Bom, reza a lenda que o mundo acaba em 2012, então. Ah. Então a
4: gente tem que correr, né,
1: gente? Vamos correr, vamos apertar o passo. É, e se o mundo não acabar em 2012? A gente vai ter um problema.
4: Eu vou ficar com muita dívida, cara. O que eu já gastei de cartão de crédito por conta. <risos>
1: Enfim, né? Cara, mas lembre-se do, do mesmo que o mestre André Delavi sempre falava, né? Afinal de contas, pra que, que você trabalha? Pra comprar coisas pra usar nos seus MSX. É. Verdade exatamente, então agradecer ao Marcelo pelo, pelo e-mail, cara muito bacana a gente receber um e-mail desse saber que o cara voltou, se voltou a se interessar por causa do podcast pô é emocionante ver Resumo, isso
2: por causa da gente, olha
1: por causa da gente, ele disse que ele está querendo comprar um Apple 2 também, <risos> comenta que muitos profissionais hoje não passaram pelos 8 bits e por isso sofrem muito e deixaram de aprender conceitos básicos e ele fala no final, espero que o podcast de vocês desperte esse interesse e faça com que os novatos tudo um pouco mais sobre os primeiros computadores. Obrigado por ressaltar esse interesse, um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Os meus alunos ouvem o podcast, então vá um abraço aos meus alunos que de vez em quando comentam. Aliás, eles descobriram no dia do meu aniversário, graças ao podcast. <risos> é, graças ao episódio zero.
4: Mas eles já sabem falar o seu sobrenome corretamente?
1: Já, ah, acho isso? que sim, já eu
4: ensino a eles. Não.
2: Não, eu acho que isso aqui é demais, hein? É quase um troca-letras. Não é,
4: cara? Eu conheço ah, o Ricardo há uns 10 anos e até hoje não sei.
1: Ah, ah. Hum, são um bando de fresco. <risos> Ainda
4: bem que o sobrenome nunca
3: foi para
1: os top do Brasil. <risos> é, é verdade, <risos> top do Twitter. O segundo e-mail que a gente recebeu foi do André. Sou um grande fã de micros antigos, Meu primeiro micro foi um CP200 lá para 82 e 83. Cara, esse cara é mais antigo na praça que a gente. Eu comecei... Pô, a a nada, ver...
4: cara, oh. 82C.
1: É, não, tá, tudo bem, eu comecei no MSX mesmo em 86, é, você me ganhou.
2: <risos> eu fui um pouquinho mais antigo 85 com o CP400 Aí ele fala e 82,
4: com o TK82
1: Nossa é, Ele não pode voltar pra mim, por favor. É, Ele passou pelo CP400, MSX, CP500 Possui os livros da coleção Microcomputador curso básico
2: Pô, não tá. me fala nisso Eu e tenho que... maior tristeza em saber Que a minha coleção foi comida por cupins. Pô, nem me fala que hum, tenho... Graças e adjacências
4: Nem me fala que eu tinha aquela coleção de 5 livros Da Input Ah, ah, essa minha... eu guardei, essa eu tenho não, até um hoje. Eu não tive o prazer de guardar, porque a minha mãe Ela achou que aquilo era Carvão pra fogueira ah! Ai é, e Ela resolveu pegar os meus livros, porque tava um pouco Úmido assim, saca, quando eu me mudei E fazer papel de Hitler Saca, até hoje eu chamo ela de nazista
2: Eu vou fazer um apelo aqui agora Pras mães, namoradas, esposas Amantes <risos> <Eita>. <risos> Por favor não joguem fora as tralhas dos seus respectivos filhos, barra amantes, barra namorados, barra esposos. Vocês não sabem que isso tem uma carga totalmente especial pra gente. Ao uma ponto campanha que... retro... Pois é, ao ponto que algumas pessoas já falam, do tipo, meu micro é
4: antigo ou ela, vou sentir saudades dela. Ai, caramba! Pois é, cara. <risos> A minha nem tentou disputar.
1: Então ele, ele mandou um scan que tirou, ele fez o scanhou uma, uma parte, tá muito bacana, começando a, a digitalizar algum material, opa oh, bacana se interessar posso digitalizar mais passagens dos livros para que vocês os utilicem em vosso ótimo podcast. Por favor, André, que você puder... A gente agradece favor, muito. se
3: você puder digitalizar... Digitaliza até também porque é uma maneira de preservar esse conhecimento. Tá aí nos livros e fascículos e etc, etc, etc e tal.
1: Exatamente. Papel, papel se corrompe, né? Papel estraga, papel... Tem esses problemas material mais antigo.
4: Mamãe queima na fogueira. Exato. Isso aí.
1: Exatamente. Esses foram os e-mails que nós recebemos no Twitter... César, você, você que de todos nós é a personalidade mais tweetável, o que que teve de bom aí no Twitter? Tem gente que
3: já tá reclamando do backlog, o que mais? Ah, Edgar Brilharino comentou que o segundo episódio sobre a MSX do Retroputaria, na opinião dele, foi o, foi o melhor episódio de todos até, até
2: agora. Apesar que eu vou falar uma coisa pra vocês nós esperávamos que o episódio do MSG seria o mais comentado e o que queriam falar mais.
3: Particularmente gostei muito do turno do episódio, até porque é um episódio longo. Sim. Né? São três partes, entendeu? E de um tema que a gente teve que se controlar pra evitar de virar um dia de podcast.
1: e virar uma conversa de comadre, né? Isso
3: aí. Pessoal elogiando, pessoal comentando que tá, né, que tá tentando chegar no, no retocomputer, mas não, tá ouvindo tudo. Eu, basicamente fico muito feliz com isso. Sim. vá né, ah, vou pegar um podcast e vou ouvir do zero pra ouvir tudo, entender como funciona. Isso é bacana pra caramba. Estou ouvindo
4: as musiquinhas, por sinal muito boas.
1: Ah, legal. É, o, o Retro Hits tem sido, tem algumas pessoas comentado e elogiado também a seleção do Retro Hits. Eu tenho tentado, inclusive, não sou só eu, tá, gente? O César fez um e tá aberto a vocês quiserem bolar uma sequência pro Retro Hits. Sander, é, João, César quiser fazer outra. Outro... É, eu, eu, eu tô
4: me devendo, inclusive, fazer outro retro hit. Né? Não, muito bom. Virou a trilha musical do meu, das minhas horas de trabalhos mórbidas.
0: Não, mas, assim, mórbidas. Mórbidas?
4: Sim, sim, mórbidas. É porque eu tenho que me corbeiro. matar pra conseguir si fazer alguma coisa. Virou coveiro pra ter hora de trabalho mórbido. Pô, cara. Eu também também. Enfim. Undertaker. E o
3: Edgar que faz uma sugestão da gente falar um pouco mais de arquitetura, né?
2: Ser mais técnico, né? Ser mais técnico. Acredito técnico. eu que o, o nosso especial de FPGA vai satisfazê-lo um pouco, né? Nesse caso. Mas é só sobre isso.
3: Se a gente fosse fazer, particularmente, micros começa com o MSX, com a riqueza de detalhes técnicos, a gente seria umas 30 partes. Ué. É, mas a gente sempre tenta equilibrar o técnico com uma visão geral do, do, do aparelho Porque não adianta só falar tecnicamente descolando da função dele no aparelho Mas a gente vai fazer sobre FPGA que vai ser o nosso mais técnico mesmo né, Desde que a gente está planejando dessa primeira rodada e aos pouquinhos a gente, assim, começando a olhar mais profundamente cada micro, a gente vai ter tempo de passar um pouco mais na parte técnica mesmo.
1: A gente vai ter tempo para fazer isso, né? né?
3: Saímos do A, vamos pro B, né?
1: Vamos pro B. Se não mudar o alfabeto. O... Né? No B. É no B eu tô vendo aqui Nosso amigo Alexandre Antoniucci Lá de Curitiba Comentou que a gente uma coisa Que a gente tinha esquecido Que no um encontro de Jaú No ano de 2000, ou seja, 10 anos atrás um, Talvez um dos maiores colecionadores De micros do Brasil O maior colecionador de MSX com certeza né? Nosso conheci nosso, nosso chapinha Nosso amigo do Daniel Ravaze Levou uma placa que podia ser colocada Em micros padrão PC E ele funcionaria como se fosse um MSX MSX, que era uma Nossa. placa da Philips, que a gente comentou, e depois que ele falou, o Antônio te falou, eu lembrei, realmente, tanto que ele mandou o link com a foto, uma foto da placa, ele colocou aqui. Aí ele... veio aquela famosa pergunta, o que o Ravaz não tem? não sei, tem coisas que o Ravaz realmente não tem, que eu são raras. o, que o fez no verão <risos> Poxa, comprou, e... alguma, comprou alguma coisa de MSX o que ele fez no ano passado, Com certeza ele comprou alguma coisa de MSX <risos> ele falou, vê com ele a possibilidade de um vídeo demonstrativo, bom, depois vamos conversar com o Daniel Ravaz a respeito disso eu não sei se a placa tá funcionando mas é interessante, se a gente conseguir fazer funcionar, ainda do episódio B a gente teve um problema, eu tivemos muitos comentários, mas foi uma bobeada minha, eu peço desculpas agora em áudio publicamente, pessoal, foi uma bobeada minha, que eu esqueci de botar o link pra baixar o MP3 do episódio nossa Alguns já foi uma bobeada, mas eu corrigi, o César tinha me avisado, eu consegui corrigir a tempo. No dia seguinte de manhã, Ruben Rubem Luiz comentou seguinte: pressão minha ou tá faltando link pra download. Mas isso não é nada, meu primeiro MSX veio sem disquete. Demorei muito pra conseguir sistema pra ele na minha cidadezinha no interior. Não ter o link pra download, não é nada perto disso. Sim, eu, eu imagino que ele passou assim, a gente compreende a dor dele.
2: Compreendemos tanto que eu conheço um amigo que tinha no, que tinha seu hotbeat sem gravador cassete sem nada, e digitava os mesmos programas todos os dias.
4: Nossa, não, aí é bizarro é um Ou que ele chegou a decorar alguns Não, que é isso Curiosidade sobre o MSX, o meu primeiro expert 1.1 Eu tive que é, cortar os fios de, de dentro dos switches de reset do cartucho Porque eu não tinha, não tinha disquete, tinha gravador Sabe como é que é pobre? É uma desgraça, né? Quando consegue alguma coisa Aí eu tava lá digitando meu programinha com as suas duas mil linhas E meu pai olhou aquela portinha e perguntou Pra que é que serve? E enfiou o dedo <risos> É, cara, aí você imagina, aquela portinha de cartucho foi um trauma, assim, pro resto da minha vida. Eu cortei os fios do reset daquilo. Quantas vezes ele fez isso? Ah, cara, ele fez uma só, mas pergunta quantas vezes as outras pessoas que vinham conhecer o meu micro. Mas... <risos> é uma vez por pessoa, pô. É uma vez por pessoa, no mínimo. Se você contar que eu tinha computador quando todo mundo soltava pipa e jogava bola... Eu... Chegava amigos, primos, parentes,
2: todo mundo metia a mão na portinha, né? Com, com certeza, do computador.
3: Preso, e também, tempo, o era,
2: dia, com certeza o meu foi totalmente mágico porque foi o um, um, meu foi o um dia que, eu, que se não se eu não fosse segurar para meus parentes eu metia uma reta no meu gravador cassete
4: oh, nem me fale, <risos> eu coloquei meu microdrive por um disquete DD, um disquete ddx que o meu primeiro drive ddx veio com o é. um jogo robocop
1: nossa eu quase joguei meu gravador cassete pela janela
4: eu não sabia me... fazer isso porque era um microsystem do meu pai, cara.
1: Você usava um microsystem? Por
4: acaso, sim, dual cassete, que eu ficava gravando meus jogos de um lado pro outro.
1: Ah, e meu pai tinha dois tape decks, o som eu tinha um caminho, eu ligava e pirateava assim. Fazia pirataria dessa forma. Calma oh, Cara.
4: Não, o meu era double deck, cara. não meu era mais padrão, porque eu podia gravar em 2X. Eu tinha uma teclinha lá que eu apertava e ele gravava em dupla velocidade. Agora, vem é. a pergunta. Lia... Eu tive que fazer um buraco na frente do, do, dos gravadores para minha chavinha de relogioeiro poder chegar num parafuso do Azimuth. Então, eu de tanto abri o gravador, cansei e fiz um buraco na frente dele para poder regular o Azimuth para cada fita que eu tinha. E, inclusive... Eu fiz marcações com caneta de retroprojetor e botava números, porque para cada pita eu botava um número do Azimuth que eu tinha que usar.
2: Nossa. Nossa. A única vantagem que eu vi então no, no net, não, é que era só abrir a tampa do, do cassete e você já viu o Azimuth.
4: E falar em Azimuth, eu cheguei a ter uma porcaria de um cartucho pro MSX, que ele era uma interface de, de gravador um pouco. Era uma interface de gravador avançada. Ele fazia regulagem da portaria. Foi feito pela hora. Isso Orion aí, um treco, isso, ah, vem, okay. isso aí. Funcionava cara. Funcionava. Ela tinha funcionava, um. Treco não treco funcionava? Não da... era só. Nossa. Não, ela tinha, ela tinha um pré-processador de áudio, cara, que ela fazia a regulagem da parada toda. Você não se preocupava com azimute, com ruído, etc. Ela tinha filtro de ruído, ela tinha, tinha um pré-processador de áudio podia maneirinho a parada funcionava, cara. Eu sempre pensei que era só por uma questão psicológica. Não, não, e ela você ainda podia pokear ela para ela rodar os programas, para ela ler os programas mais rápido. Ela lia, se eu não me engano, era em 900, era 400 baldes, você lia em 900, era alguma coisa assim. Bizarro, cara. Coisas bizarras do mundo. Né,
3: tem um comentário no Retro Hit 7, e aí eu já vou juntar comentário 4C, que são do Davi
1: Dalben. Sim, sim, o Davi, que ofereceu, falou com a gente uma, um tempo atrás, ofereceu a gente uma ajudinha pra quando falamos da Prológica. Beleza.
3: A gente não esqueceu não, tá Davi? O Davi pede mais arranjos de músicas nos, nos Retro Beats, nos Retro Hits. <risos> Pergunta sobre a dificuldade de criar dois feeds, um de maior e outro de menor qualidade. Alguns podcasts fazem isso. Se a gente fizesse um podcast, sei lá, em 128K, eu concordaria. Mas eu acho que com 64, a gente tem um, um bom balanceamento e é que a gente fala muito.
1: É, eu, teve gente que reclamou comigo falou que a, o som de na sonora que a gente botou de bota de fundo não fica muito bom é, a gente está querendo, como a gente falou anteriormente a gente vai começar a fazer uma experiência oferecer o podcast agora em, usando bitrate variável MP3, de bitrate variável um pouco maior inclusive esse episódio 5 deve ser todo oferecido dessa forma usando bitrate variável, acho que 96 kbps, por segundo, que a gente vai ter uma, uma penalização no tamanho Acho que não vai ser uma penalização grande. Ver se a gente consegue com isso ter uma melhor qualidade. Porque fazer dois feeds é complicado. A gente manteve dois feeds durante um tempo, mas a gente tem que subir para dois lugares, tem que colocar os arquivos em dois lugares, dois feeds diferentes. Isso, assim, dá trabalho. Não é falta de vontade de fazer, não. O problema é que dá um trabalho danado para montar. E aí fazendo, parece que é. Em... Exatamente, parece que é pouco, mas assim, quando a gente, agora quando a gente migrou tudo, juntou tudo num feed só, que é o feed da Combo, facilitou enormemente porque, por exemplo, os retro hits, se eu preparo dois, três retro hits, que não é um podcast difícil de montar, é até razoavelmente fácil. Eu pego e subo num FTP. Faço um FTP, posso programar uma minha máquina, deixar ela fazer um FTP subindo para o servidor da Kombi e tá lá. Depois é só linkar. Agora, se eu for colocar em outro lugar, por exemplo, o nível que a gente tava, o nível é maravilhoso. Tem vários recursos, mas tem que subir um a um. E às vezes trancava o navegador, botava para subir o navegador, não fazia, não tinha FTP, dava um trabalho, uma lenha. Então a gente, a gente talvez vamos fazer, a gente vai fazer essa experiência do 96, fazer com bitrate se a gente consegue ter uma melhor qualidade. Vai aumentar um pouco o tamanho, como vocês deve ter notado, mas vai aumentar a qualidade. Então eu até peço a todos que deem um retorno para gente, deem um feedback, o que, que acharam, se ficou bom, se ficou legal, para a gente saber né, se vale a pena. Senão a gente mantém no 64. Vamos embora.
3: E já emendando logo, já que a gente está aí para isso, ele comenta depois no 4C que, que ele não estava muito na cena MSX, estava né? na época na, na ProLogica. Ele ficou muito feliz que os grupos de usuários continuem ativos. E aí depois ele comenta a questão dos emuladores que a gente, segundo eles, vocês devem ter seus motivos para odiá-los. É, não é questão de odiar o emulador, Davi. É uma questão de que nós consideramos que o emulador não faz parte do escopo do
1: podcast. É, a gente, Eu falo pessoalmente, não tenho muito gosto pessoal é. por emulador, não. Eu, assim, eu até tenho um emulador de MSX aqui, mas o fim de tentar fazer alguma coisa e um dia tomar vergonha na minha cara e voltar a programar. Que é mais é. fácil programar no emulador e testar. Força. Olha, e via... força, só lembrando,
3: nós vamos fazer um episódio sobre FPGA dependendo do seu nível de purismo, pode ser considerada emulação.
1: É verdade. Ah, assim, se você, for, se você for
3: daqueles muito fundamentalistas, você vai dizer que nós quebramos a nossa promessa de não falar de emuladores. E sair daqui a alguns meses, sei lá, sair o GFPGA, né? vocês vão poder ter essa discussão à vontade de bater na gente, né, xingar muito no Twitter, dizer que é puta falta de sacanagem, etc, etc,
1: etc. <risos> Exatamente. Então. Ele... Ele até falou, se focar, terceirize um cast pra alguém que goste de rodá-los, caso seja insuportável vocês falarem deles. O problema também pra fazer isso é que, além do problema de descaracterizar, é arrumar alguém que queira falar de é. um emulador.
4: Sobre emuladores? Complicado, hein, cara?
1: É. É. Até porque emulador
3: é muito gosto pessoal. Assim, tem, assim, tem emuladores que acabam né, vendo um aspecto, aí de repente vem outro, tem programas que rodam direito no emulador e não rodam direito em outro. Pois é. É, é,
4: um, assim, é uma coisa extremamente complicada. Fora que também vai muito do hardware que você tem para emular, e ah, vai, tem muita é. gente é, cara. cara, nada mais gostoso do que eu pegar o meu velho MSX, ligar no meu monitor aqui e ver ele funcionando, cara. Pois é. Tipo, eu,
2: eu, particularmente, eu acho emulador para você, em um dado momento, conhecer a máquina, assim superficialmente. Sim. E o que não, não rola toda a experiência, mas para o início de, de conversa tá legal. E a segunda coisa é como tester, por exemplo, você você vai testar um programa e tudo mais. Sim, é.
4: mais, fácil, mais fácil fazer no emulador.
2: É, porque ali mesmo você já sabe se se, se o programa que você baixa pra determinada máquina tá funcionando ou não e tudo mais.
4: Ou muitas
3: vezes até, se você vai programar para essa máquina. E o nosso ouvinte sabe que a gente sistematicamente comenta de coisas novas que saem para micros clássicos, e porque se, o pessoal tá programando
2: muita coisa. Sim, mas e, eu já vi puristas que também certo? já estão naquela que assim, só programam na máquina real. Assim,
3: purismo, não vamos discutir de purismo aqui. Né? É. Isso aqui não é um podcast religioso computacional. Sim.
2: Será? Depois daquele que você falou do copo com a água, ficou meio esotérico a parada aqui. Esotérico mas não,
3: mas, não, mas não podcast, né, discussão bizantina religiosa computacional. Ou não. Vou Ou não. Ou não. E, enfim, e, e aí já vamos emendar logo. Vamos emendar?
4: Vamos. No, vamos emendar. A coisa
3: que ele pede, né, que ele sugere, de falar de compilação
4: cruzada. Eita. Cross compiling. Né? Ainda tem muita coisa de compilação cruzada. Muita
1: coisa. Afinal é... das contas, o pessoal que desenvolve aparelhos móveis, quase tudo é, com, é em cima de compilação cruzada.
4: Ah, até mesmo quando eu desenvolvia pra Palm cara, Tinha que ser com compilação cruzada Porque fazer qualquer coisa no Palm era inviável
3: Mesmo se você pega Hoje tipo o Nexus One que Tem um processador super rápido é, A facilidade que você tem num, No seu computador de mesa de compilar de, de gerar o cross-compiling. Sim. É muito maior do que se você vai, não sei o entra no micro, vai no. CQ, entra, Abre o teclado etc, etc, etc. Teclado Sim. virtual, no caso né, do no caso do iPhone, em outros aparelhos com é teclado físico.
4: Entendeu? Salve Como? GCC. Salve GCC. Salve,
1: né, salve os targets do GCC. Como estou conhecendo os targets do GCC. Isso aí. Aliás, tem e, um. Para e... o GCC não, mas tem o pessoal que faz o Free Pascal Compiler. Estava pensando em fazer um target para Z80. Um Nossa, postal. Eu falei com eles, os caras ficaram manifestaram interesse. Isso é, isso é muito legal. Isso é muito legal. Para desenvolvimento, isso é ótimo. Nossa. Com certeza. Maria... Então, então,
3: Davi, é, assim, é uma sugestão que acho que vale a pena a gente pensar e, e amadurecer, ou como um podcast próprio, ou parte de repente, de um
1: podcast maior de programação, para amigos clássicos. Exatamente. Mas vai amadurecer
3: isso e já de antemão a gente agradece. E mais uma vez, não foge. Porque um dia você será chamado para conversar com a gente sobre o ProLógico. Exatamente. É, tirando, tirando esse, a gente. É, tem o um último comentário do Samuel Varela, que gostou, achou bem interessante o 4C. E aí, Ricardo, eu vou, eu vou deixar para você esse último. Podem
1: falar. Sim, sim. E a gente vai encerrar a sessão de, de e-mails e comentários, vocês vão ouvir já em breve. Uma homenagem ao nosso último comentarista que ele talvez por um ouvido por um purismo é, linguístico, é, elogiou o podcast, comentou as coisas boas, mas reclamou que a nossa pronúncia das expressões que nós falamos ao longo do episódio 4 é, dos termos japoneses não estava na pronúncia correta então gostaríamos de lembrar que nós não sabemos falar japonês nós não estudamos japonês e como uma homenagem lembrando esse momento a gente resolveu Lembrar, já que a gente não sabe falar japonês japonês também não sabe falar português e aí vocês vão ouvir agora um áudio um exemplo de como os japoneses não conseguem falar português tá, solta o som Música <risos> vocês ouviram foi uma, um conjunto de pagode japonês e resolveram compor um pagode em português. Só que nenhum deles fala português. Vocês podem encontrar o vídeo no YouTube, principalmente com o refrão do japonês cantando Eu Sou Galinha.
4: O que é uma coisa linda de se ver,
1: né? É, coisa linda de Algum... Deus, né? Diz que isso vai virar meme. <risos> coisa linda de Deus, né? Esse lixo aqui. Me dá uma chance pra esse lixo. E outras coisas mais. A gente botou um trechinho. Tá vendo? A gente não se ofende com o japonês falando português errado. Então, assim, a gente vai tentar melhorar de alguma forma, mas o que a gente souber. O que a gente não souber, gente, sinto muito. A gente não. Mas a gente não fala
3: japonês. É, eu não falo japonês, o João não fala japonês, o não fala
1: japonês. E muito menos nós não somos
2: galinhas. É, entendeu?
1: <risos> é, e, eu não, e eu não pedi. Por mais você. E eu
2: não pedi uma é. chance pra
1: esse lixo. <risos> né? Com isso, eu não vou deixar você bater no meu coração. Acho que é isso. Em termos de comentários, fechamos aí. Agradecemos a todos que têm comentado, enviado mensagem. Vocês já estão ouvindo, já ouviram o episódio 5. Espero que tenham comentado também tenham gostado desse episódio. Literalmente, espero que tenham sobrevivido ao
0: episódio. Nós sobrevivemos ao episódio.
1: Exatamente. Deu um trabalhinho uhum. esse, mas foi um, um bom episódio para ser editado, ser trabalhado. Lembrar a todos, por ocasião que vocês estão vendo isso, já aconteceu a MST Rio de junho, que aconteceu nos dias 3 e 4 de junho de 2010, lá no SESC no Gem de Dentro. Dá uma olhadinha no site, dada.mstrio.com.br, vai ter mais alguma coisa. Se você não pôde ir nem no encontro de março, nem no encontro de junho, haverá um último encontro do ano, que será em setembro, no segundo sábado de setembro. Literalmente no 11 de setembro. Mas não foi de propósito. E a gente não vai botar... Ah,
2: lembrar, isso. lembrar que nós vamos botar o jogo profético The Dome do MSX.
1: Mas a gente não pretende derrubar o SESC, não. Não jogar nenhum avião <risos> contra o prédio do SESC. <risos> Sandra, tu já ouviu falar desse jogo? The Dome? The Dome.
4: Não, esse pra mim é novidade. Mas é de MSX, é o que? Remake? Não.
2: É um jogo de MSX, feito em 1989, se eu não me engano. Já bem velhinho. E que falava de uma, um desastre... Que destruiu parte de Manhattan. Uau! E depois disso eles fazem uma doma pra proteger Manhata. Uau! Ou seja, um jogo
4: profético. É, quem fez isso aí? A... Nós Olha, japoneses que deviam ter algum contato com o nosso amigo francês. Sei lá, de repente fizeram psicografado o jogo, né? O cara programou do além. Você via mistamente as torres indo pro espaço. Tia, eu acho... tô vendo, eu tô vendo aqui. A imagem dele, inclusive, ele era em preto e branco.
1: Cara, o cara teve um flash forward. Tem tanta coisa com flash forward, flashback, flash side, flash disso, flash daquilo.
4: Quem em flash, curiosidade, hein? Pra quem gosta de um bom flash, Esquadrão Classe A tá sendo refilmado e vai sair no cinema.
1: Júlio, talvez por ocasião, já, é vocês ouvirem esse episódio, já deve estar. Tá, já saiu nos Estados Unidos, Esquadrão Classe A. Mais uma Ui. coisa é lembrar, lembrar os anos 80. Isso é, é E suave. se for ruim, não xinga a gente, tá? Não temos nada a ver com. Isso, tá? Mas como diria Aníbal Schmidt, eu adoro quando um plano Dá certo. Então acho que a gente pode Ficar por aqui, né, pessoal? Vamos, né? Vamos. É bom, já falou e
2: barragem, o BA Estava certo, que é o um
1: instrumento Do terror. <risos> é
4: verdade Eu
1: acho que depois dessa né? Agora, né? Depois dessa, vamos embora <risos> Vamos puxar o carro. Gente, vamos ouçam, comentem é, se gostarem a gente agradece os elogios, lembre-se que o seu comentário é o nosso salário, se vir alguma coisa que eu acho interessante que alguma notícia alguma coisa que eu acho que mereça ser comentado a gente agradece, tá? voltamos pro próximo episódio, pro episódio 6 ele ainda não vai ter direto no episódio a presença do Sander, mas ele já vai estar tá mais fixo a partir do episódio 7 já tá batendo, usando um conjunto de pregos e martelos, vamos prender ele no chão. É, vamos pregar ele Nada, ele tá usando fita dupla face. Ah, tá. É, então, como já vocês perceberam...
4: se não se liberou.
1: Como vocês Ó. já perceberam, piada, piadas cretinas, continu, continuamos horríveis nelas. Tá ok? Então agradecemos a, a vocês que têm baixado o nosso podcast, têm ouvido, têm comentado e nos vemos no episódio 6, falando 16 e 32 bits. Um episódio que vai ser grande. Ó, isso. Fantástico, fantástico. Eu acho que... Eu, assim... Eu, eu suspeito que vocês vão cansar do 16 na né, 2 bits. Vai um episódio muito bom. Já tá gravado. Vai ser trabalhado ainda. Um episódio muito, muito bom. Acho que vai ser um episódio ótimo. Mas vai ser grande e pra caramba. E falando dos três continentes ao mesmo tempo. Vai ser grande pra caramba. Se preparem. Mas porque acho é que vocês vão gostar. É a
0: gente tá no,
2: é, é, tudo ao mesmo tempo. exatamente, então prepare-se que esse episódio que tem muita coisa legal, chamar aí a atenção do povo aí fãs, os, fãs de Amiga Mac e Atari x <risos> Até... E, pra, e pra botar polêmica Falamos até de PC Sim, vai lá e escuta o que a gente falou de PC
1: daqui a, daqui a duas semanas Vocês vão estar começando a ouvir Pelo menos a primeira parte desse, desse episódio Então pessoal, sem mais delongas Por hoje é só, obrigado Ficamos por aqui, até mais Tchau. Tchau Tchau, Tchau e Tchau. até o próximo episódio Tchau